0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Götepodd. Podden om stadsutveckling i Göteborg. Idag har jag med mig Kristina Heikel och Henrik Olsson. Ni ska vara hjärtligt välkomna, ni också. Kristina, kan du berätta vem du är? då? Mm.
2: Jag företräder branschorganisationen Fastighetsägarna och är också i styrelsen för Göteborgs Citysamverkan. Det är ordförande i innerstaden Göteborg. Där kan du fylla på, Henrik. Ja. Och
3: jag är CITTELedare i Göteborgs Citysamverkan som en samverkansplattform mellan Göteborgs stad, Nordstads förening, Avenyföreningen och innerstadsföreningen. Och jag är stadskärnenöjd och samverkansnörd kan man säga.
1: Levande städer och levande stadskärnor kan ju kännas kanske lite som en klyscha, någonting som man drar till med, som social hållbarhet. Inte alla tänker att det har ett innehåll direkt, men, men vad Kristina... Vad är en levande stad, vad är en levande stadskärna, varför ska vi prata om det och vad är det som är viktigt med det då?
2: Ja, eh, en levande stadskärna är ju, den är blandad och det handlar ju väldigt mycket om hur vi bygger. Eh, det handlar också om vilket utbud vi har i staden, vad vi fyller staden med. Eh, en levande stadskärna är ju, om eh, ja, förmodligen per definition också ganska tät eh, och... Eh, man pratar, jag tänker på det härliga uttrycket med New York, staden som aldrig sover. Någonstans en stadskärna som verkligen är levande, den sover ju aldrig. Och då, var är vi inne på då? Men då är vi inne på flöden, vi behöver ha flöden över dygnet. Och då behöver vi fylla staden med väldigt många olika saker.
1: Flöden av vad?
2: Flöden av människor. Ja. Mm. Staden är för människor.
1: Mm. Henrik, vad säger du? Mm. Så jag tänker
3: att levande stadskärna en levande plats är en form av helhetsupplevelse man får första gången man besöker en plats, eller när man är en plats. Och det jag tror alla kan relatera till när man kommer till en plats där man är på semester att man får en direkt direktkänsla: åh, oh, här är det levande. Eller, eh, gud det här är ju liksom stan som Gud glömde på något sätt. Och är oftast hela kommunen eller hela regionens skyltfönster. Det är den platsen man besöker och när, när det har hänt någonting så är det ofta på, i startkärnan när nyheterna filmar och så oavsett det har hänt i startkärnan eller inte så är det stadskärnan som får vara liksom bilden av hela kommunen, hela regionen. Och för mig är en levande plats såklart flöden, som Kristina nämner här. Men också att det är välskött, omhändertaget. Att man har fått kärlek. Alltså en plats kan vara levande även helt utan människor. Om fasader är upplysta, om gatorna är välskötta. Och kanske finns det pensionärspar som vågar flanera på stan själva. Är någon ute med hunden. Det är en levande plats för mig.
1: Mm. Så då, om man tänker som så här att när man pratar om, om Göteborg utomlands så pratar man ju ofta om stan som ett, som ett lite oupptäckt turistmål. Ett, ett quirky place liksom där man kan, där man, som man med fördel borde besöka. Men vad beror det på? borde det på... på och har fina motorvägar och fantastiska bilframkommeligheter. Vad beror det på Kristina?
2: Ja, det har du nog beskrivit vad det inte beror på. <laughs> att Vi har varit ganska duktiga på att utveckla det andra. Att vi, har, vi har ju en, en nyfikenhet kring vår stad och en, en potential får vi säga. Då. Det är många som ännu inte har upptäckt Göteborg.
1: Mm. Vad, vad är potentialen som finns där och hur skulle det bli då om man följde den potentialen?
2: Det vi har det är ju en, en identitet som vi behöver bygga vidare på. Det är ju där vi, vi hittar vår potential och det är det vi behöver bygga vidare på. Så det är ju, på sätt och vis så har du ju kanske ändå rätt i när du nämner bilen. För någonstans där, ja men nu får vi ju ett eh, volvo museum i stan. Det kanske är så att vi behöver bygga vidare på det som är bilen men som är en annan del av identiteten om bilen och vad vi tänker vid vid första anblick.
1: Men, men vad, vad är liksom... Om du tänker Göteborgs identitet då Henrik, vad är det liksom Lisebergs kanin och, och lite pilsen av filmsartade konversationer på göteborgska eller hur funkar det?
3: Ja, alltså en identitet är ju upp till var och en att uppleva men jag kan ju känna att eh, lite grann som jag tidigare sa det, att stadskärnan ska på något sätt vara själva sinnesbilden av hela staden och jag tänker Göteborgs identitet är ju väldigt mycket värme. Mycket inspiration, att det är spännande det händer. Sen är det en utmaning för en stadskärna att det är inte som att branda en två eller liksom en väldigt specifik målgrupp till en specifik prisklass. Stadskärnan ska ju vara en plats som är tillgänglig för alla och ska kunna upplevas på olika sätt av olika människor. Om man nu besöker, man besöker från Falkenberg eller om man kommer från Bergsjön. Men jag tror också den här potentialen att jobba med en vi pratar nu bilar då, att på samma sätt som Volvo nu gör en resa från liksom fossildrivna fordon till, till elfordon och på samma sätt som eh, eh, Eriksberg och liksom Hisse har gått från varvsindustri till, till eh, teknik på samma sätt så måste ju vi ta statkärnans potential från att gå från traditionell handel till, till upplevelsebaserad eh, ja, upplevelser. helt enkelt.
2: Mm. Och jag tror vi alla är väldigt överens om att stadskärnan har en strategisk betydelse för staden och för näringslivet. Och så. Vi är ju nu i ett väldigt stort skifte nu i stadens funktion. Och det, är ju, det kan ju kännas lite läskigt för vissa. Man kan ju tänka att det finns en, en väldigt stor förändringsvilja där. För det handlar ju också inte bara om att vi skulle vilja kanske kunna förändra oss utan vi måste förändra oss. Vi, vi måste ju liksom gå förbi den här med gamla handelsstaden som vi har varit i hundratals år att bli mötesplatsen på riktigt. Vi måste förtjäna våra besökare. Vi behöver jobba med eh, som destinationsarbete så som vi har gjort för fjärran besökare också för, också för de lite närmare besökarna. Vi behöver hitta. Vi behöver förtjäna våra besökare också i Göteborgarna och vi behöver förtjäna våra, våra kontorsarbetare också så att alla delar av stadsdagen på något sätt måste, det måste så bygga, på, bygga på att vi verkligen lyckas på riktigt.
3: Vi pratar lite om bilen och jag tror också att vi måste ju också våga liksom prata om, om det vi tänker olika. Kanske, och, och, då, och då kan det ibland uppstå också konflikter på här och nu och i framtiden. Och många pratar ju om det här med bilfritt centrum. Jag skulle säga vända på diskussionen och säga att vi ska ha en människovänlig stad. Och det är klart att jag kan förstå här och nu pratar jag ju handlar i dagskassa. Och då kanske bilen är en viktig transport, men, men vi pratar ju också en hållbar liksom plats att leva på. I framtiden. Och då ser jag åtminstone ja då. För att om man nu ska våga prata om alla delar. För det får inte vara så. Och det får vi inte prata om. Men, men om vi pratar bilen så finns det en samsyn i att man har en tillgång till bil i Norder. Men, men man har gågator. Men då måste man också. Det kräver ju mod. Att gå genomgå den transformeringen också. Man behöver inte köra in bilen i butiken idag. Men, men man kan sätta bilen i, i ett parkeringshus.
2: Och det finns också en, en helt annan aspekt på bilfrågan. Det är också. Eh, du det, det kan man ju lägga ett, ett marknadsperspektiv på det. Alltså hur länge det är det försvarbart att vi har eh, parkerings, parkeringar på markyta. Eh, blir marken tillräckligt värdefull så, så kan man ju inte försvara det längden. Eh, och vad står vi där nu? Eh, att det är ju som i grunden väldigt, det är väldigt attraktiv mark det är ju väldigt bra mark att bygga på, den är hårdjord den är platt, den är redo, hur länge kan vi försvara innan vi, vi bygger på attraktiva platser
1: Jag skulle säga att i en ganska snabb takt så försvinner de här markparkeringarna idag för det, 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 det är väl redan det som du pratade om som en fråga. Det, det har ju redan hänt egentligen. För att det är ju så att Göteborg har ju varit markpakteringarnas förlovade stad. Med enorma ytor som, som har, har varit parteringar på mark. Men det beror ju också på att vi har byggt staden på ett sätt som varit gläst. Ja, jag... jag jag såg en film här om dagen som handlade om en spårvagnsfärd år 1907. Har ni sett den? Mm. Uh, där, där ägde ju fotgängarnas stad. Det fanns, förutom fotgängarna så fanns det en och annan spårvagn och några hästtroskor. Mm. Jag såg inte ens en cykel på den där. Ungarna sprang framför spårvagnen för det gick ganska långsamt. Och det är en annan sorts värld. Och det vi har fått idag är ju är ganska mycket mer en värld där, där bilarna äger platsen mer kan vi säga och, och att som fotgängare så, så har man inte första king på, på stadens gator. Så det, eh, på,
2: mm. ja, vi, har, vi har byggt den för, för bilar, det ja, har vi ju gjort. Ja. Och vi, har gett, vi har gett bilen väldigt mycket plats. Vi har ju heller inte utvecklat alternativ. ta, en, ta Stockholm till exempel. Där man ju lyckats med... med tunnelbanan där man matar in väldigt mycket och där har vi en stadsvägna som i stort sett inte har någon gatorparkering. Och istället så har man ju väldigt mycket då noder man har stora garage men har så pass mycket garage idag att man till och med börjar prata om vad kan vi ha för alternativ användning för dem? Ska vi ha dem till logistik eller någonting annat? Så, så att vi, vad har vi utvecklat för alternativ för människor att ta sig till
1: och det är lite det, som jag, lite det som jag var inne på. För att förändras jag i staden hur vi, än, hur vi än tänker? Hur tror ni att staden ser ut om 20 år med tanke på lite olika aspekter? Och så där?
3: Alltså nu när jag har varit här i tre år så har jag förstått det att en del tror att den liksom, att stad, eller i är färdigbyggd med västlänken. Det har ju förstått att det är den inte utan det är de här kanalmurarna som ska renoveras så jag tror och jag hoppas ju också såklart att det finns fortsatt investeringsvilja. Men om 20 år så har vi sett väldigt mycket som står färdigt framför allt. Men men det kommer fortfarande vara en, en stadig omvandling- för det finns ju bara att vi väntar till västlänken är färdig. Då är allt färdigt. Vi blir inte färdiga. Det blir en ständig omvandling. Just nu går vi från en digitalisering som har inneburit- att, att vi använder en stad för att vi måste- till att vi använder platsen för att vi vill. Alltså från att vi hämtar ut recept på apotek till, till upplevelser. Alltså om 20 år, vi, vi har ingen aning. Då kanske det går från upplevelser till någonting annat- men om du
1: får måla en bild då?
3: Får jag måla en bild så är det just de här upplevelserna alltså, så som man bygger vidare på den här traditionen på något sätt för att det är ändå det som är absoluta styrkan jag har ju sett att det är en oro då för att det byggs mycket runt om och glöm inte av stadskärnan jag tror att stadskärnan är ju den som fyller 400 år och jag tror det är ju den här historiska stadskärnan med den här varierade arkitekturen jag tror om 20 år att vi kommer bara bygga vidare på det för mycket i sig likt så kanske ett ännu coolare Liseberg men kanske nu är det ett, ja, ett vattenland till eller World of Volvo kommer jag här nu vi har ju då nya konst och, alltså ännu mer men, men mycket mer upplevelsebaserat men väldigt mycket kommer vara sig likt skulle jag säga
2: Det får man hoppas att det ska vara Alltså någonstans, vi behöver göra två saker samtidigt. Vi Kom ihåg vilka vi är och också vara väldigt, väldigt innovativa. För det som är sant idag, det är ju såklart inte sant imorgon. Men vi får ju titta också på grundförutsättningarna. Vi då pratar om mobilitet, men vi får hitta lösningar som människor kan trivas med. Eh, pratar vi om, om grundförutsättningar, eh, boende är ju såklart en nyckelfråga. Så att visst, vi bygger mycket nu, men vi, vad behöver vi bygga så vi får bygga det som, som jag får hoppas att det finns en stor legitimitet i. Alltså grundförutsättning för staden. Det måste bo fler människor i staden. Det måste bära sig självt. För det är vi. Vi är ju förbi ärendernas tid. Vi är förbi den som liksom stor Den gamla typen av regionförstoring. Stadsjärnan måste, liksom alla andra delar i staden, för att vara den här sammanhållna, robusta och, och sådant. Vi, vi måste ha vårt eget bostadsunderlag också i City.
1: Ja, och hur fixar vi det då? Genom
3: samverkan. Tror jag, nu är det. Och samverkan, vad lägger det då? Jo, samverkan ger kunskap och förståelse över vad är, våra, liksom, vad är vår kärna, vad är våra kärnvärden, vad är våra styrkor så att säga. Men, men också, vem, vem ansvarar för vad så att säga. Staden ansvarar för de allmänna ytorna, fastighetsägarna ansvarar för sina. Men också måste vi våga att prioritera. Vad är extra viktigt just nu och våga prioritera bort Alltså vi kan många gånger säga vi måste ha mer, mer, mer. Alltså stadens kaka och fastighetskaka är ju på något sätt... Vi, vi har inte en, jättemycket mer budget i Göteborg stad. utan Då är frågan, okej, okay, för att lägga till någonting så måste vi kanske prioritera bort något annat. Och därför tror jag så viktigt att prioritera.
2: Mm. Och det som händer i samverkan är ju en välvilja och en förståelse för varandras eh, intressen där. Mm. Det är ju också så, när vi bygger staden så är det ju, eh, staden eh, har ju rådighet över mycket eh, och eh, investerar också mycket, men det är ju också eh, näringslivet som investerar eh, en väldigt stor del i det här. Och, nästan, eh, absolut, nästan,
1: nästan det mesta. Ja, men faktiskt, mm. det, så, jag
2: försökte inte låta för kaxig, mm. men, men nästan allt, ja jo, men så är det ju. Det är ju byggaktörer och, och, och fastighetsägare som mm. Som, som gör det här och då då behöver vi möta sig men okej, vad, vad är de gemensamma nyttorna i detta? Och det går väl för osagt att just om vi pratar stadskärnan så finns det ju väldigt stora potentialer i ytor som, som ännu inte är ja, knappt eller eh, ens eh, får vi kalla det utvecklade. Vi har ju evenemangsområdet eh, som vi har stora förhoppningar för och också heden naturligtvis. Eh, och det som, som händer när vi möts och pratar med varandra är så här, men det behöver, vi kan absolut jobba vidare på, på eh, Göteborg som evenemangstad. Vi kan ha evenemang i mitt i stan. Och jag ser alla förutsättningar för oss att möta sig att vi också kan förena det med ett, ett stort... så att vi maximerar bostäderna också i, i det området. Att man kan utveckla heden med delvis bostäder och också ha med oss det som är hedens identitet och med idrotten som samlande kraft. Det är möjligt.
1: Vi pratar ju ganska mycket om fler människor. Mm. Och, och därmed kanske också att fler människor som bor i stan. Och, 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 men jag undrar så här, räcker det för att göra en levande stad? Eller vad är det mer som måste till
2: Ja, det är, ju, det är ju de som bor, det är de som eh, arbetar, det är de som besöker eh, från Göteborg från Göteborgsområdet, från hela vida världen. Eh, och sen är det ju alla de andra komponenterna och det är ju också vad vi fyller staden med. Eh, och där, där ser jag att vår bransch, det var ju någon som sa när det blev riktigt, riktigt eh, svettigt här när, vi, när många ville prata om butikstöden så var det en som ställde sig upp och sa, vi har haft det alldeles för lätt, det är nu vi får börja jobba med ett stort leende och det är verkligen där nu vi får börja jobba. Ja. Och
3: framförallt för att man kanske inte har... Det är klart man har behövt anstränga sig, det är inte det. Men som sagt, det jag var inne på förut använde man startkärmen för att man var tvungen till det. Alltså, när jag flyttade till Göteborg från Linköping, om du hör Då var jag tvungen att åka till biblioteket för att skriva ut papper. Och åka till CSN, till stan på Kungsgatan för att söka. Eller Försäkringskassan, eller åka till skolan för att lämna in papper. Jag behöver inte göra någonting av det. Alltså egentligen, och det skapar ju en helt unik potential för landsbygden. Och bo där. Men, men det jag tror är en förutsättning för stadtkärna- det är just det symbioset också. Alltså att, och där i och med eh, våra, att våra liksom tillgängligheten ökar med hela regionen- så, så ser jag ju att alltså, Göteborgs stadskärna är ju kärnan i Göteborg. Och, och Göteborg är kärnan i Västsverige. Och då blir ju det regionens kärna- eh, men vi är också beroende av resurser som kommer från landsbygden. Så jag ser det, det är symbioset mellan stad och land. Men också symbios, för ibland pratar jag så här ja men allt måste inte vara i stadskan, vi måste tänka på ytterområden också. Ja men det är ju det vi gör. Alltså det är symbioset det här mellan Göteborgs innerstad, Göteborgs mellanstad och Göteborgs ytterstad och hur, hur alla, alla delar ska vara.
1: Kristina, du nämnde lite gärna med bostäder. Jag vet att du har pratat om det. Mycket fler bostäder. Men, men hur, hur gör man då? då liksom hur, hur får man till det i den här stadsbygden? Som, som både är kulturhistoria och, och självklart många människors hem redan.
2: Ja, det, det hänger ju på stadsbygdens kontorets goda vilja ganska mycket, eller hur Björn?
1: Ja, men det gör det väl också på sätt och vis. Men, men det är klart att det finns många... Det finns många Många turer runt det, det gör det. Och vad jag kan säga det är att vi självklart kan vi bygga på de här ganska stora postindustriella lämningarna som vi har i Göteborg. Och på de här ganska stora markparkeringarna som vi pratade om tidigare. Sen finns det ju, vi har ju till exempel gjort en, en, en riktlinje för stadens siluett Där vi faktiskt pratar om att i det historiska centrum vill vi inte ha några höghus för att det skulle förta... Läsbarheten av, av det eller hur det Så det finns många, många turer på väg men jag håller med om att vi behöver fler bostäder, i centrala lägen. Henrik, har du något att tillägga i detta?
3: Jo, vi behöver ju fler bostäder och framförallt, vi hade ett seminarium här, det här med syften och möjligheter och hinder. Samtidigt måste vi också titta, vad menar vi då när vi pratar fler bostäder? För vi, vi måste jag, jag förstår ju också resonemanget att vi måste bevara stadens siluett och liksom historiska kärna och inte förstå, ja, ta hand om den. Så jag tror det genom, men det är där jag tror City-samverkan är just plattformen. Vad menar vi kring fler bostäder? Vad är det möjligt? Var är det inte möjligt? Att det samtalet pågår på ett strukturerat sätt. Mm, just det nu.
2: Ja, det, jag tror att vi har bilden relativt tydlig vad det går att bygga. Alltså vi vet ju vad stadskärnan är och där har vi ju byggbar mark. Vi har i viss utsträckning ändå möjlighet att utveckla lite grann bostäder på gamla fastigheter. Det är också sätt att liksom, lyfta äldre fastigheter in i en ny tid. Det sker en, 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 en uppgraderad den där fastigheten samtidigt. Och det finns också någon utsträckning då för att ge i sitt rätt att, att bostad staden. För det byggs ju väldigt mycket kontor och det är bra. Men det finns också det som har varit bostäder och har blivit kontor som kanske egentligen inte är den... Sen optimala ytan för kontor idag skulle kunna i någon utsträckning med SPKs goda vilja också kunna bli bostäder igen. Så jag tror att vi får liksom hitta ledstjärnan vart vi vill och se vad som är möjligt och vad vi kan möta sig. Så, så där, där har vi det. finns i någon utsträckning påbyggnad. Det finns en viss bostadifiering som kan göras. Och sen får vi ta vara på den potential vi har till att bygga i staden där det faktiskt finns mark.
1: En annan sak som, som vi, vi berörde lite grann innan, det är ju det här med mobilitet. För skulle vi bygga alla dessa bostäder, 20 000 och alla skulle köra bil, ja, då skulle vi i genomsnitt inte komma en meter. Så vi måste ju jobba med mobiliteten och, och och där är västlänken ett inslag som vi håller på att bygga nu som öppnar om några år. Hur, vad tror ni långsiktigt skillnaden blir egentligen i Göteborg?
2: Innan vi börjar tänka kring att, att alla de här människorna ska behöva förflytta sig så som de som bor utanför. Ja, det, det är klart att det finns många som då kommer kunna leva den här 15 staden livet då också. Väldigt många fler. Att man faktiskt inte behöver bilen överhuvudtaget utan att att man, har, man bor nära sitt arbete. Det vi ser idag med att vi har få, få bostäder i stadskärnan gör ju också att den blir väldigt sårbar. Den blir väldigt beroende av inpendlande. Den behöver ju inte vara det. Vi kan ha en stor inpendling. Det kommer Västlänken vara en viktig del i att möjliggöra. Men vi kan också ha fler som bor nära sina arbetsplatser.
3: Och det vi ser nu, eller har sett de senaste 20 åren, det är ju hur Göteborgs stadskärna eller innerstjärna, blir flerkärnig också. Vi ser ju Skans där bara bubbla där, Stigbergstorget Olskroken, när jag själv var centrumledare under några år, gick ifrån att nästan på vippen det ut för att det var många som var dubbelanslutna till Allum där. Så här, Nu lägger vi ner men vi jobbar väldigt aktivt och nu är det ju ett, ett levande stadsdelstorg ihop med, med Danska vägen och Svingen, alltså börjar få lite, lite kvarterspubb och sådär. Och det men alltså förut kanske man mer bara åkte till Avenyn, så där, bara Det var Avenue som gällde och sen var alla andra platser var lite så. De och sådär. Men nu får vi lite grann. Men nu blir de här platserna. Och hur läker vi det då? Vi pratar om den här 15-minuters staden. Pratar man ju ofta och relaterar till Paris. Men Göteborg kanske. Hur tar vi de här fem minuters staden? Man har fem minuter till sitt stadsdelstår Men hur läker vi samman de delarna också? Det ställer ju helt nya krav på oss att, att läka staden?
1: Jo, kanske också det där som, som vi har att det är ju ungefär lika långt från City till, till Backaplan som till låt oss säga, Järntorget eller Masturkstorget. Men promenaden till Järntorget är en annan än den som man har till Backaplan. Så, så det, det handlar ju, det handlar väldigt mycket om det där. En levande stad som inte heller får avbryta av en massa annat skrev.
2: Ja, det finns ju fler barriärer över till eh, än vattnet. Eh, väldigt många fler.
1: Ja, och, fär, och färre upplevelser.
2: Ja, helt klart. <laughs>
1: och det tror jag att Göteborgs
3: Citysamverkan nu som har funnits då som en plattform då som ägs av Göteborgs stad och näringslivet ihop. Då. Och det företräder att Citysamverkan näringslivsdel genom innerstadsföreningen, även nyföreningen och nordstan Det förut det representerar ändå 1 000 olika verksamheter. Och det är där då för att skapa förståelse. Hur omhändertar vi den potentialen som finns? Och hur gör vi det på gemensamma målbilder? Då? Och så tydliggör också. Vem ansvarar för vad? För genom att få den dialogen... Och där i, i styrelsen då så träffas ju eh, näringslivet, träffar politiken så de får bilder och, och dela. Och även då stadens direktörer på olika nivåer eh, för att få den förståelsen för... Ser man att det finns en potential, ekonomisk potential, men också en potential, att det är roligt att jobba här, då vill man ju komma hit. Alltså, ser man att det inte finns någon potential, då säljer ju fastighetsägarna av sina fastigheter och investerar någon annanstans. Och kommunens invånare flyttar härifrån, och, och där det är tråkigt att jobba där man inte känner att utvecklas då sticker man någon annanstans. Alltså, jag kan jobba vad jag vill i världen, men jag väljer Göteborg för att det är. Tycker jag är världens roligaste plats att jobba på och, och bo i och verk, ja, leva i helt enkelt.
2: Och att man investerar i Avenyn till exempel, det visar ju på att man tror på stadskärnan. Ja. Det, det är en väldigt stor investering från stadens sida men det är också en hälften investering från fastighetssägarsidan.
3: Och där har vi uppnått en, där har vi uppnått en, en för man att vi måste sam, samfinansiera gator- Nej, ni gör det inte nu. Ni gjorde det senast för åtta år sedan. Det var väldigt framgångsrikt. Mm. Men man har inte gjort det på åtta år. Eller det ungefär... Och vad
1: var det då man gjorde någonstans? Då var
3: det att fastighetsägare och kommun betalade hälften var för att upprusta befintliga stadsmiljöer. Man samfinansierade magasinskatan och flera andra gator. Men sen, varför vet inte jag, men den traditionen kom av sig. Och det är den vi återupptar nu genom en samfinansiering av Avenyn som är ett jätteprojekt mm. där som lyfts fram, och det kan du bättre än mig Björn, men, men vad jag hör i alla fall så, så är det liksom ett exempel på dialog i tidiga skeden och dialog genom hela
1: processen. Vi gör också en internationell tävling om Avenyn nu för att den ska få en höjd som många av städernas paradgator i andra städer har, men som vi kanske har missat lite. Det var ett tag sedan vi var där och tittade med tidsdjögon på avenyn, så att säga. Och den är kanske lite tråkig vid den dagens.
2: Men också, och nu säger detta som företrädare för en bransch vars enda intäkt är hyresintäkter, så måste vi också bygga en stad där, där det finns de här icke-kommersiella ytorna. Där det finns då, och där är det jätteviktigt på allmän platsmark att, att det finns ytor, det finns en bänk där man kan sitta och mata fåglarna på om det, om det är så, där det inte finns en det är ett konsumtionskrav. Den är jätteviktig för att få en levande stad och en välkomnande stad för många människor. Och det är ju också som i, den långa, i den långa linjen också, strategiskt helt rätt för att kunna till och med hålla uppe hyresnivåerna i våra lokaler.
1: Du säger att det är ganska otätt på bostäder Christine, här är Göteborg, att det inte är så, så mycket bostäder i centrum. Men har du har du belägg för det eller?
2: Ja, vi har alla haft en liten känsla över det. Så vi tog och, och rotade i det. Vi har tagit fram siffror på detta. Och vi har i Göteborg sattkärna då 14 000 boende. Det kan ju låta ganska lite. Vi har ungefär 50 000 arbetarna. Det är ju ganska lite. Okej, okay, om vi jämför det med våra andra storstäder. Om vi tar Malmö som är ungefär lika stort. De har 30 000 boende. De har ju mer än dubbelt så mycket på samma yta. Och om vi tar Stockholm så har ju de 37 000 boende och vad säger det i, i som tätigt? De har på, på samma liksom yta ja men två och en halv gånger mer befolkning än vad Göteborg har. Och vad gör det då? Ja men det, det blir ju färre människor som rör sig i staden. Det blir färre människor som rör sig över dygnet, det blir färre som rör sig över året. Och vad innebär det? Ja men det påverkar ju den upplevda tryggheten men det påverkar ju också liksom handeln. Det blir ju ett köpkraftsunderlag som också går förlorat i det men också jag tänker att det ska gå till vad målsättningar för, för som staden och stadsbyggnadskontoret om man vill bygga stad så vill man ju också ha en, en hållbar stad mm. eh, och, och där, där planerar man ju helt rätt när man bygger ut de nya eh, delarna av också stadskärna den här fler, flerkärniga staden eh, men man behöver komma ihåg vårt eh, historiska city också vi behöver också vara bostäder här
1: Jo men det är intressant det där och man kan säga en anledning inte att det är färre människor är att vi har högre bostadsstandard. Majorna har det bott tre gånger så mycket människor i när det var nytt som det gör nu. Kort har det bott dubbelt så mycket människor som det gör nu. En annan sak är utvis tillämpningarna av de, de de riktlinjer som, som Boverket ger ut om, om stolgårdar och förskolegårdar som gör att skulle följa dem fullt ut skulle vi avut kunna bygga någonting i stan vad det gäller skolor och förskolor och det är klart då är det svårt att bygga bostäder också om man inte förutsätter att man kan köra buss med barnen någon annanstans, eller bil förstås. Mm. Uh, I praktiken så är det ju så att Stockholm tillämpar de inte alls, de här reglerna. I många andra städer, som till exempel Uppsala, så har man gjort en, en trappa där de centrala delarna tillämpar dem i mycket mindre utsträckning. Göteborg i praktiken skulle jag vilja säga att vi, vi låtsas att vi tillämpar dem genom att att säga att vi samnyttjar med och sånt alltså, Så det, det där är ett dilemma där en egentligen modernistisk och icke-urban ett regelverk som, som styr oss som gör att vi, vi inte får till de bostäder som vi behöver i centrala lägen.
2: Ja, men, har vi, men, men om vi bestämmer oss för att barnen ska ha en plats i staden att det ska vara en bra uppväxtmiljö, att familjer ska kunna bo i staden ja, men då får vi hitta sätt, får vi se okay, om det här är inte är möjligt men vad är möjligt och hur kan man jobba utifrån regelverken för att skapa bra platser, men också så här, nu, nu, nu har vi den stad vi har om vi tar ena och det är ju olyckligt att vi har mycket, mycket som är obebyggt och, och, och stackarseden, men också, ja men okej okay, om vi nu ändå har den här liksom fantastiska potential att bygga Göteborg som är helt unik då kan vi också som, prata med varandra och se vilka möjligheter vi har att faktiskt skapa jo. de här förskoleplatserna och skolplatserna.
3: Och sen en annan del är att fler bostäder är jätteviktigt det är, och det skapar liv och det skapar rörelse och trygghet dygnet runt eller kvälls- och nattetid och det är ögon på staden som man säger. Samtidigt kan det ibland finnas en övertro jag har sett i Kungsback och flera. Ja men bara vi bygger fler bostäder så ordnar sig så får vi en levande stadskärna. Nej, utan det är en ingrediens. Det är också att ha en tillgänglighet. Det är också att ta hand om det befintliga näringslivet. Alltså bottenvåningar. Och så att jag tror att i helheten... Man ska inte bara göra så enkelt. Nu fixar vi fler bostäder. För tittar man... Till exempel Linnégatan kan ju vara ganska död. alltså På mitt i sommaren där. Och där är det bostäder överallt. Och det funkar ingen hall trots att det finns bostäder överallt. Så att, det, säga, det är en av många... Uh, idéer. Och där tror jag också hur de händer tar vi stadsjärn. Jag brukar säga det, det här uttrycket måtte djävulen ta all brunpapp brukar jag säga. Sätt inte brunpapp på bottenvåningar, utan ta hand om butikerna, förnya gör det attraktivt i bottenplan. För många tror jag har så det här levande stadsjärn, det är lite där känsla levande, mysiga kaféer uh, ögon på staden, bostäder, belysta fasader och så vidare. Så att det är så mycket det är så många delar och det är där för att, för att göra det så är det det är en bevisad Boverket kom nu ut med en rapport det här med plats samverkan. Man säger då för att vi ska lyckats göra en plats attraktiv så krävs någon form av strukturer för samverkan. Och nu då så har ju då Göteborgs stad och näringslivet enat om att vi har ett gemensamt mål att bli årets stadskärna 2023. Och vad innebär då årets stadskärna? Ja det innebär inte att vi har Årets vackraste stadskärna, utan det innebär att vi har den bästa strukturen och förhållningssätt till samarbete. För vi tror att det är ett verktyg för att kunna åstadkomma gemensamma målet att få en, en, en attraktiv plats.
1: Men om jag försöker sammanfatta lite här, då, så, vad man pratar om så, så är det alltså med folk, har ni pratat om, och, och med flöden av människor, det vill säga ett, ett fotgängarstråk som sitter ihop så att Människor strömmar åt olika håll och, och också då kanske en stad som, som har mycket attraktionspunkter. Det ska vara roligt att röra sig det ska vara en upplevelse
3: men också bevara lungor alltså bevara platser som, som man ska kunna få vara ensam i alltså hänga på Floraskulle själv eller jag tycker ett lysande exempel det är domkyrkans där Det kan man faktiskt vara ensam eller att ha de här liksom eller pocketparks eller kunna gå undan
1: de här platserna som du pratar om de lugna platserna, de tillåtande platserna de gröna platserna Platserna där man, där man liksom får vara- även om man kanske inte är... Eh, man känner sig välkommen lite oavsett. De platserna som en sorts motvikt mot- stadens puls och de här stråken där det flödar folk Exakt. hela tiden. Det är den
3: helheten. Jag är ju floristmästare från början. När man sätter samman en brudbykett så är det ju många olika linjer man pratar om. Och det är staffage, det är grönt, och så, men man har ändå väldigt tydliga linjer. Mm. Och, men Man grupperar det, men man, det är liksom helheten som på något sätt bildar en, eller delarna som på något sätt bildar en helhet. Och, och det måste man på, på, det är det jag tycker är stadskärnans unikitet. Vi måste skapa en plattform där människor från olika delar och olika
1: intressen vill mötas. Så vi ska göra staden som budget som vi kan sträcka fram till göteborgarna mm. och till besökarna. Mm. Mm. Det är ja, och bruget. fast sägarna
2: står för krukorna, eller? Ja, precis.
1: Det får ni, får ni faktiskt göra. Vi gör det. Vi börjar där. Ja, är det något mer vi har att säga om detta då? Så här i sluttampen. Jag tycker jag belyser ganska många saker. Just det här, det räcker inte med täthet. Det räcker inte med aktivitet. Det räcker ju inte med upplevelserikedom. Man måste ha de här lugna partierna. Man måste ha en stad som, som växlar skepnad lite här och där. Som är olika i olika delar.
3: Och vi måste ha de här samtalen för att förstå varandra. Att vi har lite olika perspektiv, olika bakgrund, olika förståelsebakgrund. Men genom att få de här förståelsen så, så, så accepterar vi och nyttjar varann. För jag har jobbat tidigare, som är i Falken, men sa, om två stycken tycker exakt lika då kan vi sparka den ena. Alltså, vi måste våra kunskaper kompletterar varann. Och den tror jag är jätteviktig.
1: Med detta så Tackar jag så hemskt mycket för det här superintressanta samtalet om den levande stadskärnan i den levande staden.
0: Du har hört ett avsnitt av Götebord som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Bergenmar Grintala och Peter Vanding. samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.se www.goteborg.se